0: Hallo Michael, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich habe dich eingeladen, weil ich mit zwei Mitarbeitenden von dir Essen war. Und ich rede eigentlich täglich mit Menschen über ihre Vorgesetzten bzw. auch über ihre m, Arbeitsumfelder, ihre Kollegen. Und was sehr, ich, ich weiß nicht, also was mich sehr beeindruckt hat, war, als ich mit deinen zwei Mitarbeitenden gesprochen habe, die haben so positiv über dich geredet, das habe ich selten über einen Chef gehört. Also mein Chef ist so wertschätzend, mein Chef gibt mir so viel Anerkennung, der nimmt so viele Dinge wahr und dann dachte ich, interessant, diesen Michael Trexler, den würde ich doch gerne mal einladen. Und deswegen nochmal herzlich willkommen. Wir sitzen hier in einem, ja, wunderschönen Setting bei dir im Büro mit Kaminfeuer, also mega und du bist ja geschäftsführender Gesellschafter der Firma UFT, Umwelt und Fluidtechnik mit circa 70 Mitarbeitenden hier in meiner Heimat, in wunderschön main Tauberkreis Also ganz grob für alle, die es nicht kennen, zwischen Würzburg und Heilbronn. Und ihr seid Pioniere in der Regenwasserbehandlung. Und jetzt stelle ich mal ganz provokativ, habe ich denn zufälligerweise die zwei richtigen Mitarbeitenden? War ich mit denen essen oder nimmst du von dir an, dass du ein guter Chef bist?
1: Ja, guten Morgen, Jasmin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen tatsächlich gar nicht in meinem Büro, sondern in unserem Kaminzimmer hier. Und der Kamin ist auch nicht ganz echt, aber wir haben hier sehr schönes Setting, dass Leute, die sich hier bei uns bewerben, die neu hier arbeiten wollen, nicht gleich vor Schreck irgendwie zurückfallen, sondern sich ein bisschen entspannen können. Das gelingt uns in der Regel auch. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, die beiden sind natürlich irgendwie außergewöhnlich, auch weiter in ihrer Entwicklung in der Persönlichkeit, als ich das je war in dem Alter und sind Selber sehr, sehr wertschätzend. Aber es freut mich natürlich, wenn sowas auch mal zum Ausdruck kommt und wahrgenommen wird. In der Tat finde ich, dass ich hier ein paar Dinge richtig mache und äh, im Umgang mit den Mitarbeitenden versuche hier eine Teamleistung zu erzeugen, wo es allen einfach Spaß macht zu arbeiten.
0: Mhm. Da gleich nochmal ein Einschub. Gestern habe ich mit einem anderen Mitarbeiter von dir geredet und habe natürlich auch wieder die Fragen gestellt und er meinte ja, also es, ist, es macht so viel Spaß, hier zu arbeiten. Es ist einfach geile Arbeit. Ich so, okay. Wer war das? Äh, cool. Das kann ich natürlich nicht.
1: Eine ähm, Spaßfrage, ja. ja,
0: aber es ist einfach cool, weil die Erlebnisse, die ich so tagtäglich habe, ist eher so Oh Gott, wenn ich sage, ich bin Führungskräftecoach, dann eher so, ja, mein Chef müsste auch mal zu dir. Der hat es ganz dringend <lacht> nötig. Deswegen da erstmal ein großes Lob an dich. Und jetzt würde ich gerne tiefer einsteigen. Was ist denn so dein Grund morgens, warum du aus dem Bett hüpfst? Was dein Antrieb.
1: Genau, sehr, sehr gute Frage. Das, das sage ich hier jedem Mitarbeitenden, der hier reinkommt, bevor man durch die Tür kommt, heißt es, wähle deine Einstellung. Aha, ich kann okay. hier mit einer Fresse reinkommen. Ich sag's jetzt mal ganz grob, gar nicht guten Morgen sagen oder nur grummeln. Das wird mir sofort wieder gespiegelt, indem die Leute auch nichts sagen oder auch schlechte Laune kriegen. Oder ich komme mit einem fröhlichen guten Morgen hier rein und im Empfang, sofern die Damen da schon sind, kriegt man auch das sofort wieder zurückgespiegelt. Und mit einer guten und positiven Einstellung hier kann ich einfach Dinge irgendwie angehen. Ich versuche natürlich auch morgens hier mit einer guten Einstellung zu kommen. Das gelingt mir meistens, weil ich einfach richtig auch Bock auf Arbeit habe hier. macht mach das großartig Spaß. Und mein Credo ist immer, weil wir auch mit Problemen zu kämpfen haben. Manchmal gibt es ungelöste Situationen und Kunden, die nicht ganz zufrieden sind. Dinge, die man jetzt nicht sofort lösen kann. Solche Probleme morgens als erstes anzugehen. Wenn man das geschafft hat, ist der Rest des Tages ist ja nur noch Kür, wie, wie beim Eiskunstlauf. Und nicht, nicht mehr Pflicht. Das ist einfach so eine Sache, dass ich mir meine Probleme nicht aufschiebe bis zum Abend, sondern versuche morgens, die großen Dinge zu lösen. Mhm. Das ist auch privat mein Motto, dieser uralte Spruch, was du heute kannst besorgen. Ne? Das, ähm, ich verschiebe nicht auch. versuche mal ganz gerne nach vorne <lacht> zu gucken. Ja.
0: Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig wahrnehme, dann ist dieses Zitat, so wie es in den Wald reinruft, kommt es auch zurück? Versuchst genau so. du so zu leben?
1: Genau so, ja. Da also ja. gibt es auch einen tollen Film, der heißt Fisch. Was sie Ah, ob den ich habe das Buch gelesen
0: hast. in Seattle oder so. Genau,
1: genau. Ja. Das ist also großartig da. Ähm, und äh, da kann man so, so ein bisschen von lernen. Natürlich gibt es ja jeden Tag Dinge, die jetzt nicht großen Spaß machen. Also ich muss jetzt hier mich durch Rechnungen wühlen oder mit, mit Kunden sprechen, die vielleicht nicht so freundlich sind, wie wir es gerne hätten. Ich sage zwar zu allen Leuten, Kunden, die frech werden, kommen zu mir ich habe noch jeden runtergebracht, ist ja. tatsächlich auch so, aber trotzdem kann man mit seiner Einstellung hier äh, zum Tag einfach den Tag gut rumbringen. Und jeder weiß auch, in dem Moment, wo ich hier durch die Tür wieder nach draußen gehe, bin ich Privatmensch. Ich mhm. verlange von niemandem zu Hause für die Firma zu arbeiten. Natürlich gibt es hier und da mal einen Fall, Notfall, wo man einfach was machen muss und den Kunden helfen muss, aber Privat ist halt Privat.
0: Okay, magst du vielleicht für die Zuhörenden einmal kurz erklären, was dieser Film bzw. dieses Buch Fisch ist?
1: Genau, der Film beschreibt einen Fischstand in Seattle, wo eine Gruppe von Leuten zusammenarbeitet, die müssen ziemlich früh aufstehen, die arbeiten mit diesem Fisch, der natürlich es ist nass, es ist kalt und so weiter. Und die machen eine Riesenshow für ihre Kunden, die verkaufen den Fisch nicht einfach nur, sondern die machen so eine Art... Szene draus, ja, die werfen sich den Fisch zu, die äh, laden Kunden ein, sich den, den Fisch zuzuwerfen, wickeln den ein und so weiter und haben einfach richtig Spaß bei der Arbeit, obwohl das ein knochenharter Job ist, wo man den ganzen Tag draußen steht bei Wind und Wetter. Seattle kann auch richtig kalt sein und die haben einfach Spaß bei der Arbeit, obwohl das eine ganz einfache Arbeit ist, ja. Und äh, das finde ich großartig, die Interaktion mit dem Menschen. Und da kommt es auch wieder so, wie ich mich gebe gegenüber meinen Kunden. Das kriege ich in der Regel auch wieder. Mhm. Ja, also ein Lächeln öffnet vielen. Ja, das mhm. ist einfach so.
0: Ja, sehr schön. Auf den anderen Punkt, wo ich noch zurückgehen wollen würde, ist dieses Prinzip, ich mache so diese... Also heißt ja letztendlich so eat the frog. Also ich, so, ich, ich nehme die Kröte, die mir so am schwersten im Magen liegt, am Morgen und bearbeite die als erstes. Das hast du ja quasi so mehr oder weniger beschrieben. Hast du das schon immer so gemacht? War das, äh, kam das so intrinsisch aus dir? Oder war das ein, ja, eine Sache, die du dir antrainiert hast, so über die Jahre?
1: Wahrscheinlich musste ich dazu lernen, Aber im Kern habe ich es schon gehabt. Also wenn ich jetzt mich zurückerinnere, ich bin ja Zwillingsbruder, ich habe früher als Kind vorm Schlafengehen meine Sachen immer nett hingelegt, zusammengelegt und nächsten Morgen kam mein Bruder und zog die an, weil der hat das nicht gemacht. <lacht> okay, cool. Und, äh, ich war schon als Kind immer so, dass ich einfach Dinge gemacht habe und Dinge in Ordnung gebracht habe, weil mich das belastet hat, wenn irgendwas nicht in Ordnung war, weil das Fahrrad kaputt war oder irgendwas nicht ging, musste ich da ran und konnte nicht warten, ich konnte es nicht aufschieben. Wenn ich auf Reisen gehe, dann packe ich schon Tage vorher ein und äh, ich mag das nicht, alles auf den letzten Drücker. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr gute Taktik, um äh, unbelastet durch den Tag zu gehen, weil wenn ich Probleme aufschiebe, das holt mich ja ständig wieder ein, Ja, ich kann das eine Weile irgendwie wegschieben, eine halbe Stunde und dann kommt es wieder, das kommt immer wieder hoch und das ist Stress. Und diesen Stress, weil ich ja vor diesem Problem nicht, nicht weglaufen kann, dann schnappe ich mir es doch gleich und löse es oder gehe daran zumindest ja und meistens finden sich ja Lösungen oft auch in im Team dann wenn man da nicht weiterkommt ne? mhm.
0: Was mich auch noch interessieren würde bei dir, du hast ja jetzt gerade auch von deinem Zwillingsbruder gesprochen. Das ist bestimmt auch prägend, wenn man als Zwilling sozusagen aufwächst. Wo und wie hast du eigentlich Führung gelernt? Also für Führung gibt es ja letztendlich keine Ausbildung sozusagen. In Deutschland gibt es ja für Gott und die Welt Ausbildung. Aber so wie man jetzt mit Menschen umgeht... Das lernt man ja so normalerweise nicht. Wie ist das bei dir gekommen? Bist du öfter auf die Schnauze gefallen? Hast du schlechte Chefs gehabt? Hast du Vorbilder gehabt in der Familie? Oder wie kam das bei dir?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das zum großen Teil genetische Ausrichtung ist, die man dann fein rausarbeiten muss. Ich war als Kind unglaublich schüchtern. Das kann ich mir heute selbst fast nicht mehr vorstellen. Okay. Super, super schüchtern. Ich ja, stand immer auch in, in, so ein bisschen im, im Schatten von meinem Bruder, der immer älter aussah. Der durfte mit 16 schon überall rein. Und ich wurde als quasi vermeintlich noch Kind außen vor gelassen. Das hat mich natürlich irgendwo so belastet. Und die Initialzündung hatte ich tatsächlich nach meiner Bundeswehrzeit, dass ich eine Wehrübung drangehängt habe, dass dort mein Chef, der sehr autoritär war, Urlaub gemacht hat. Und ich konnte zum ersten Mal einen Zug, das sind ungefähr 20 Leute, selber führen. Und habe dann gemerkt, dass Autoritäten nicht unbedingt was mit Respekt zu tun hat, sondern im Militär hat man natürlich diese Autorität auf der Schulter. Aber wenn man Dinge erklärt, was man möchte, warum man das tut, dann machen die Leute das trotzdem in der Regel. Jetzt haben wir natürlich keine Kriegssituation gehabt, sondern eine ganz normale Situation. Aber durch Verständnis, Leistung zu erzeugen, habe ich damals zum ersten Mal so gemerkt, und hier bei UFT bin jetzt knapp sechs Jahre Geschäftsführer, ich habe so ein Jahr so gebraucht und habe dann einfach die Dinge gemacht, die in mir waren und habe versucht, mich wegzubewegen von einem sehr stark autoritären Führungsstil zu einem mehr kooperativen Führungsstil mit Verständnis irgendwie erzeugen, also Feedbackkultur. Und äh, natürlich haben wir hier Strukturen, die müssen auch sein. Insgesamt möchte ich hier aber eine Teamleistung rausarbeiten. Ja. Wir hatten bei UFT andere Situationen. Die Firma ist ja schon ein bisschen älter, 1977 gegründet. Und da haben wir jetzt einen schönen Wandel durchgemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier ein sehr schönes Arbeitsklima haben. Mhm. Bei 70 Leuten gibt es immer Ausnahmen. Aber in der Summe passt das wohl. Mhm.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gab es so in der Historie des Unternehmens einfach auch äh, mit dem Zeitpunkt, wo du eingetreten bist letztendlich oder in die Geschäftsführung übergegangen bist, einen... Führungsstilwandel von eher autoritär hin zu kooperativ bzw. demokratischen Führungsstil. Ist ja nicht ohne <lacht> so einen Kulturwandel hinzulegen. Wenn du da jetzt in die Retro reingehst, was waren, was waren so die Schwierigkeiten, wo du sagst, boah, das hätte ich vielleicht nochmal anders gemacht oder oder wie hast du dir vielleicht auch Hilfe geholt? Hattest du dir Bücher gelesen, hast du dir Coach geholt oder wie bist du es angegangen? Oder hast du erstmal geguckt, losgeschwommen?
1: In erster Linie hinterfragt man sich ja ständig selber, ob das, was ich jetzt fühle, wenn ich das umsetze, ob das richtig ist, ob das funktioniert. Und da muss man sich tatsächlich so, so ein bisschen rantasten. Und ich musste zunächst mal hier bei sehr vielen Mitarbeitenden Ängste nehmen, die ja, sobald der Chef auftaucht, aus einer Gesprächssituation, die möglicherweise privat ist, in dem Augenblick rausgehen und dann sich Arbeit zuwenden. Das habe ich allen erklärt, dass ich jetzt eigentlich nicht mag. Wenn man hier zusammenarbeitet, auch in Stresssituationen, braucht es auch mal den Moment, auch wenn keine Pause ist, mal beim Kaffee holen, sich zwei Minuten zu unterhalten. Das Inzwischen gehe ich runter, treffe Menschen in solchen Situationen und die sind entspannt. Das finde ich ganz gut. Also die Ängste sind weggenommen. Und dann habe ich sehr viel gelernt von... Bodo Janssen. Mhm. Die Geschichte kannst du mal irgendwie beim Anna mal irgendwie erklären, was dahinter steckt. Ja,
0: ja, ja. also dafür alle Zuhörenden, da könnt ihr in die Episode Nummer 5 reinhören. Super. Da ist es genau erklärt.
1: Und ich habe von dem Mann, obwohl ich ihn persönlich nie kennengelernt habe, aber unglaublich viel lernen können. Und der hat mich da drin bestärkt, einfach Dinge, die in einem stecken, rauszuholen. Und ich glaube, ich habe ganz viel von meinem Vater, dass ich bei meinen beiden Brüdern die... So, wie mein Vater einfach ein ausgeglichenes Wesen hatten und sehr diplomatisch sind. Und diesen Part an Empathie, den man mit den Genen mitbekommt, den kann man nicht lernen. Man kann das immer nur noch rausarbeiten und versuchen, dabei nicht unterzugehen. Natürlich gibt es ja auch Menschen, die manchmal versuchen, einen Hebel anzusetzen und solche, so einen kooperativen Führungsstil als Speche auszulegen. Und da muss man natürlich dann ein bisschen anders fahren. Aber ähm, das sind nur ganz, ganz wenige Leute. Ja. Im Prinzip schätzen das alle, dass man hier ein schönes Miteinander hat. Und ich bin hier nicht der König in der Firma. Ich bin nur der, der die meiste Verantwortung trägt. Und insgesamt sind wir hier ein Team. Und ich kann aus dem Team niemanden rauslösen, ob das jetzt unsere Küchenkraft ist oder die Sekretärin oder unsere Prokuristin. Äh, das funktioniert nicht. sondern Im Team bringen wir hier eine tolle Leistung. Und die Zahlen der letzten Jahre haben das ja so gezeigt, dass das funktioniert.
0: Okay, das heißt im Grunde hast du dir zum einen das Thema Ängste der Mitarbeitenden angeschaut und das andere, dass du dich einfach ähm, ja über, über sozusagen Bodo Janssen inhaltlich noch mal viel mehr mit dir selber beschäftigt hast und welche Auswirkungen das letztendlich dann auch auf die Kultur hat.
1: Genau. Mhm. Und was wichtig ist, man muss ein bisschen lernen zu verstehen, was die Leute erwarten hier. Und da sind so Kleinigkeiten einfach total wichtig, ja, dass man so ein bisschen seine Mitarbeitenden kennt. In erster Linie sollte man alle Namen gut kennen. Dann sollte man hier und da so ein bisschen was über eine private Situation wissen, was man halt so mitkriegt. Ich will ja da gar nicht nachforschen. Aber wenn da eine Hochzeit ansteht, wenn Leute aus einer langen Krankheit zurückkommen, wenn die aus einem langen Urlaub zurückkommen, wenn die Geburtstag haben, da ist man morgens der Erste, der da runtergeht zu den Leuten oder hochgeht, wie auch immer. Und ein paar Worte spricht, das können dann auch private Worte sein. Und nicht der Letzte ist, der dann, wenn die Leute Kuchen ausgeben, fragt, ja, woher kommt denn das jetzt? Das ist dann peinlich, sondern das muss man irgendwie auf dem Schirm haben.
0: Also so diese ganzen kleinen zwischenmenschlichen Sachen. Der Hund ist gestorben oder man weiß einfach so, dass aus privaten Kontext irgendwas, was vielleicht gerade nicht so gut ist, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm hat. Aber dann auch Geburtstage, Hochzeiten, wie du gesagt hast, also dass man das wirklich weiß, sieht und anerkennt und dann auch kommuniziert letztendlich.
1: Ja, das drückt dann aus, dass hier keine Maschinen arbeiten, sondern mhm. tatsächlich Menschen arbeiten, die individuell sind. Also wir sind ja hier Profis, wir, wir arbeiten zusammen, wir müssen, wir müssen keine Freundschaften pflegen. Aber in diesem privaten oder in diesem professionellen Arbeiten darf der Mensch nicht irgendwie zurückstehen. Und dann muss man versuchen, vorsichtig, soweit man darf, fragend, Einzugehen und um rauszufinden, wo gibt es denn da jetzt Probleme? Warum sind Leute jetzt, wenn man morgens reinkommt, offenbar sch schlecht gelaunt, dann kriegt man irgendwie mit Freund weggelaufen oder sowas. Hm. Ja, Muss man da so ein bisschen versuchen, Verständnis irgendwie zu entwickeln. Ich frage da auch nicht weiter nach, das ist privat, das geht mich nichts an. Ja. Aber einfach darum zu wissen, warum jemand jetzt einfach nicht so ist, wie er vorher war oder sie nicht so war, ja, das finde ich, finde ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, okay. Ja, sehr schön. Du hast gerade auch das Thema Erfolg angesprochen und dass ihr sehr erfolgreich seid. Deswegen meine Frage zu Erfolg. Was konkret bedeutet für dich Erfolg und was sind so die Schlüssel? Wie, also wie kann man erfolgreich werden als Unternehmen? Also sehr große Frage.
1: Ja, das ist natürlich eine Mischung aus ganz, ganz vielen Dingen. Ja. Da gehört auch so ein bisschen Glück mit dazu. Wir sind hier in einem Bereich der, der Umwelttechnik tätig, die ähm, teilweise systemrelevant ist. Und Magst hatten... du
0: vielleicht einmal kurz erklären, was ihr macht?
1: Ja, wir sind hier in einem Nebenbereich der Abwassertechnik, da alles, was vor der Kläranlage passiert, überwiegend im süddeutschen Raum. Das nennt sich Regenwasserbehandlung. Das ist einfach der Versuch, die Emissionen, aus Siedlungsgebieten, die in der Regel vers versiegelt sind, wenn es stark regnet, in unsere Fließgewässer fernzuhalten. Da spielen Dinge eine Rolle wie Spurenstoffe, äh, Mikroplastik, Schwermetalle und so weiter. Und die belasten einfach unsere Gewässer. Und äh, 70 Prozent unseres Trinkwassers kommt aus Flüssen und Seen. Beispielsweise der, der Bodensee versorgt hier im süddeutschen Raum vier Millionen Menschen. Und das ist halt ein sehr schützenswertes Gut. Und da leisten wir einen direkten Beitrag zum Umweltschutz, indem wir ja sehr technische Anlagen ausrüsten, die dazu helfen. Das mal so in aller Kürze.
0: Okay, aber man hat als Mitarbeitender sozusagen über das Produkt auch die Möglichkeit, das Gefühl zu haben, dass man an etwas sehr wichtigerem, höheren sozusagen beteiligt
1: ist. Das werden nicht alle haben und, ja, und aber spüren, aber <lacht> im Prinzip kann man damit so ein bisschen angeben, weil es wirklich ein, ein direkter Beitrag ist für sauberes Wasser und die, die Probleme werden ja immer stärker. Auch gerade mit dem ähm, Climate Change, wo wir hier mit trockenen Sommern zu, zu kämpfen haben, mit sinkenden Grundwasserständen, mit Verunreinigung von Grundwasser auch durch spezielle chemische Vorgänge, durch das Trockenfallen und so weiter und da einen direkten Beitrag zu leisten. Das finde ich schon ganz, ganz schön. So.
0: Okay, dann aber nochmal zurück zu meiner Frage, was, was Erfolg für dich bedeutet. Du hattest Gut. gesagt Glück.
1: Ja, Glück, Glück spielt, spielt oft so ein bisschen so eine Rolle, wenn wir hier im Bereich Anlagenbau mal in der Submission knapp vorn liegen, dann ist ein bisschen, ein bisschen Glück mit dabei. Ähm, ich habe als Leitspruch eher Spaß dabei, aber oft auch so ein bisschen so Glück ist Geschick. Also ich kann es auch steuern, wenn okay. ich halt richtig kalkuliere, ja. Aber wir müssen natürlich hier als Firma haben wir ähm, als, als hartes Ziel, sage ich mal, einen Gewinn zu erwirtschaften. Na, hier sind Gesellschafter. In der Firma, ähm, übrigens alles privat, die hier ein Risikokapital in der Firma gebunden haben und da braucht es halt einen gewissen Ertrag und wir geben natürlich auch sehr gerne an alle Mitarbeitenden einen Erfolg weiter in Form von Geld und äh, ein guter Ertrag in der Firma sorgt auch dafür, dass wir hier Investitionen machen können. Die sind im Moment ganz stark gebündelt auf erneuerbare Energien und auf Cybersicherheit. Also wir tun ganz viel für IT-Technik, weil wir hier auch Daten von unseren Kunden hosten im Rechenzentrum. Und äh, das sind so die beiden Schwerpunktthemen und dafür braucht es Geld. Ein weiteres Geld fließt in die Büroerstattung, dass jeder ein ergonometrischen Arbeitsplatz hat und sich da halt auch wohlfühlt. Also wenn ich mich wohlfühle an meinem Arbeitsplatz, dann bin ich auch ganz gerne hier in der Firma. Und dann ist natürlich Erfolg für mich auch Außenwirkung. Das heißt, wenn unser Employer-Branding nach außen hin eine Wirkung hat, wenn man uns kennt, wenn man sagt, ja, das ist eine Firma, der möchte ich gerne zusammenarbeiten, weil die haben die Dinge, die, die mich ansprechen, Qualität, Nachhaltigkeit und so weiter, Verlässlichkeit ist ganz, ganz wichtig, was ich den Leuten versuche anzutrainieren. Also das fängt damit an, dass wenn das Telefon klingelt, dass ich rangehe und dass ich nicht das fünf, sechs Mal klingeln lasse, sondern ich gehe beim ersten Mal ran, sofern es mir möglich ist. Und das ist für mich auch ein Stück Kundenservice. Und äh, das Blöde ist, die Kunden gewöhnen sich daran und fordern das auch ständig ab. Aber Qualität, Verlässlichkeit finde ich schon gut, wenn wir das weiter nach vorne bringen und das auch gespiegelt bekommen. Und vielleicht noch ein Milestone im Glück ist, wenn ich hier reinkomme und sehe hier Leute, die Spaß bei der Arbeit haben, mhm. die, die freundlich sind, die, die fröhlich sind, wo man mal auch einen Gag machen kann, die einfach Spaß haben und trotz einer Arbeitsbelastung, die im Moment sicherlich sehr, sehr hoch ist oder schon seit Jahren sehr hoch ist, trotzdem hier gerne hierher kommen, gerne arbeiten, auch sich je nach Team selbst organisieren, was ich auch sehr stark fördere, dass sie einfach ihr Ding selber machen.
0: Okay. Also dann hat Glück sozusagen diese drei Komponenten von Glück, nein, <lacht> Erfolge, Glück, äh also, die eine Komponente ist Glück, die andere Komponente ist Außenwirkung, und die dritte Komponente ist Spaß bei der Arbeit.
1: Und der wirtschaftliche Erfolg natürlich. Genau, der
0: stand so ein bisschen. Wie hast du, so, wie war dein Credo, Glück ist Geschick? Oder ja, wie ist? <lacht> ein ganz so ein alter bisschen? Spruch, ich
1: glaube, der kommt aus irgendeinem Donald Duck Taschenbuch oder so, ich weiß äh. gar nicht genau, wo der herkommt. Und ich, okay. äh, das ist nur halb ernst so irgendwie gemeint, ja. was so ein bisschen ausdrückt, dass man kann das da so ein bisschen steuern.
0: Ja, okay. Ja, sehr schön. Dann gehe ich gleich in meine andere Frage über, die zielt da so vielleicht auch ein bisschen drauf ab. Was bedeutet für dich eine gute Unternehmenskultur?
1: Das ist sicherlich eine Mischung aus einer leistungsgerechten Bezahlung und einem wertschätzenden Umgang. Mhm. Und dass Menschen hierher kommen und müssen nicht vor irgendwas Angst haben, nur weil man Vorgesetzter ist, sondern dass sie sich ganz frei hier also bewegen können, sich entfalten können. Wir leben ja mit diesem Kapital der Mitarbeitenden, das ist ja das, das Hauptkapital, was wir haben. Und da fordere ich auch Ideen ab. Das heißt, wie können wir jeden Tag besser werden, Dieses, dieser Prozess der kontinuierlichen Verbesserung, dass die Leute sich trauen, das auch zu sagen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal sind das ein bisschen größere Sachen und ähm, ich bin hier zwar Chef, aber ich habe ja auch nicht von allem Ahnung, mhm. sondern da möchte ich gerne, dass Leute das auch äußern, dass die zu mir kommen, keine Angst haben und sagen, wie wäre es denn, wenn mir oder mein Steckenpferd ist doch die Arbeitssicherheit. Das wissen die Leute auch, dass ich niemals wegen Geld irgendwas bei der Arbeitssicherheit nicht machen würde. Mhm. Manchmal muss man diskutieren, ob man es gleich umsetzt, aber wenn da Ideen kommen, das finde ich immer toll, das setze ich auch in der Regel gleich um,
0: mhm.
1: ja. Und das ist für mich Kultur in der Zusammenarbeit. Wenn der Erfolg dann parallel mitläuft, dann haben wir alles erreicht.
0: Ja, cool. Also bezüglich dieser ja, Ideen von Mitarbeitenden, ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr intensiv mit dem Thema psychologische Sicherheit auseinandergesetzt, weil es ja so einer der Kernelemente von guter Führung letztendlich ist. Und was mich da total erschreckt hat, dass es das mit Studien belegt ist, auch wenn man sich schon relativ wohl am Arbeitsplatz fühlt, man hat oft die Tendenz, Ideen selbst wenn man sie im Kopf hat, aus irgendwelchen Gründen nicht zu sagen. Also dass das wie so ein antrainierter Glaubenssatz ist, eher Dinge, wenn ich noch nicht alle Zahlen, Daten, Fakten habe oder wenn das zum Beispiel das Baby von meinem Chef ist, dass ich dann eher auch so kritische Dinge gar nicht sagen wollen würde. Also deswegen finde ich auch so dieses Thema Ideen fördern, auch da immer wieder dran zu bleiben, sehr, sehr wichtig. Weil es irgendwie so ein bisschen im Arbeitsumfeld ist, es uns fast in die Gene gelegt. Wir haben eher immer vielleicht weniger zu sagen als zu viel.
1: Genau, jetzt ist auch nicht jede Idee gut. Ich spüre das bei, bei neuen Mitarbeitenden, die kommen und sagen, wie es denn, wenn wir, und dann kann ich immer nur sagen, hatten wir schon, ne? Ja. Zehn Jahre her, hat nicht funktioniert. Oder, super Idee, nehmen wir doch mal neu auf, die Zeiten ändern sich ja und, äh, man muss da so ein bisschen filtern und da dann der Umgang mit einer Idee, die man vielleicht gerade nicht so hundertprozentig umsetzen kann oder selber nicht so toll findet, ist dann auch wichtig, dass man das nicht abtut und sagt, das ist ja nichts. Sondern dass man einfach sagt, vielen Dank, nehmen wir auf, schauen wir uns an und dann wird das halt priorisiert. Dann gucken wir mal. So. Man muss dann in der Folge auch Vorschläge, die da kommen, auch auch umsetzen. Nicht jeden Vorschlag, aber man muss auch was tun. Ich kann nicht immer nur aufnehmen ja. und, und dann passiert <lacht> nichts. Dann und dann, dann hat man kein tot. System
0: letztendlich, wie man es dann abarbeitet oder so. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man eine Idee gibt und aus irgendwelchen Gründen ist sie halt nicht umsetzbar, aber dann halt auch gar nicht kommuniziert oder so und dann denkt sich der Mitarbeiter ja auch, ey, warum habe ich die Idee gesagt? Also, dass man danach halt auf jeden Fall auch so einen Prozess hat, wo man irgendwie sagt, ja, machbar oder nein, aus dem dem Grund nicht machbar und das dann aber auch wiederum kommuniziert. Ja. Okay, meine zwei letzten Fragen wären an dich, Michael. Nach welchen Kriterien wählst du deine Führungskräfte aus?
1: Wenn ich da alle Freiheiten hätte, jetzt haben wir natürlich ein paar Führungskräfte, die schon da waren, bevor ich hier das Sagen hatte. Ja. Ja, das, das, das gibt es auch. Aber für mich ist in erster Linie eine, eine gute Führungskraft jemand, der sich im Team entwickelt, Verantwortung übernimmt, um dann nach einer gewissen Zeit, das kann ruhig ein bisschen länger dauern, das muss gar nicht schnell gehen, Der Moment, wo man sagt, das ist jetzt eure neue Führungskraft, alle sagen, ja, wer denn sonst? Also es muss folgerichtig sein. muss quasi im Team bewiesen haben, dass man das drauf hat, dass man das kann. Und das Team muss einem Vertrauen und den entsprechenden Respekt gegenüberbringen, auch ohne dass man den Titel hat. Das mhm. ist für mich ganz, ganz wichtig. Und da zählen für mich in erster Linie auch Eigenschaften, die mehr im empathischen Bereich liegen. Ja, man muss sich natürlich auch durchsetzen können. Fachlich gut sein ist keine Frage. Aber Menschen richtig zu führen. Hatten wir vorhin das Thema, das liegt aus meiner Sicht mehr an den Genen und ist nur im Feinschliff ausweitbar, aber nicht grundsätzlich erlernbar. Und solche Leute braucht es. Mhm. Und das dauert manchmal auch lange, bis man sowas rausarbeitet. Ja, es gibt Menschen, die wollen ja sehr schnell irgendeinen Weg gehen, aber ich sehe das an mir selber, das kann dann auch viele Jahre dauern und das ist gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Okay. Und meine, meine Abschlussfrage, Michael, wäre, was ist deine Vision für die Firma in den nächsten Jahren?
1: Ich würde gerne weiter daran arbeiten, dass wir für unsere Kunden mit den Anlagen, die wir liefern und montieren, einen Mehrwert schaffen, der zu mehr Qualität und Nachhaltigkeit führt und weiter an unserem Employer Branding arbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass die Firma noch möglichst lange in dieser Form existiert. <lacht> das ist gar nicht so einfach, weil wir natürlich im Gesellschafterkreis alle schon ein bisschen älter sind und in einigen Jahren sicherlich aus dem Unternehmen rausgehen werden wollen und müssen. Und äh, was dann passiert, weiß ich noch nicht genau. Arbeiten wir gerade dran, aber das äh, wäre schön, wenn wir diesen Spirit und diesen ja diesen Hauch, diesen, diesen Pioniergeist, den wir uns selber in unseren Claim reingeschrieben haben, die wir meinen, auch beweisen zu können, ja. ähm, dass das weiter mitschwingt und dass die Leute hier weiter Spaß haben und sagen, ja, das ist eine Firma, das ist, wenn arbeiten, dann dort.
0: Sehr schöner Schlusssatz. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Ja, ich möchte einfach nur vielen Dank sagen, dass ich hier die Möglichkeit hatte, ein paar Dinge zu äußern, die mich ja halt beschäftigen. Ja, vielen, vielen Dank, Jasmin. Dank
0: Danke für das Gespräch. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview mit Michael Drexler genauso gut gefallen wie mir, den geschäftsführenden Gesellschafter der Firma UFT. Er hat uns ja ganz viele unterschiedliche Einblicke in sein Unternehmen und in, auch in seine Führungsphilosophie gegeben. Zum einen, wie wichtig es morgens ist, mit einer positiven Einstellung quasi die Tür zum Unternehmen zu öffnen und dass man dann auch letztendlich das meistens auch so zurückbekommt, diese positive Einstellung. Er hat über das Fischprinzip gesprochen, ein Buch äh, beziehungsweise einen Film, den ich euch auf jeden Fall auch verlinken werde. Da geht es einfach darum, richtig, richtig viel Spaß bei der Arbeit zu haben und das ist auch so ein Kernwert, von dem er immer wieder gesprochen hat, wie wichtig es ist für ihn und für sein Team einfach Spaß auf der Arbeit zu haben. Er hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, morgens diese Kröte zu fressen, also dieses schwerwiegende Problem und das zu beackern, sodass man am Ende des Tages äh, oder in der Mitte des Tages schon mehr im Flow ist. Er hat über seine Vergangenheit gesprochen, wie er in der Bundeswehr ja auch zum ersten Mal so seinen Führungsstil letztendlich ausfeilen durfte oder ausprobieren durfte. Wir haben über Erfolg gesprochen. Zum Beispiel bedeutet für ihn Erfolg zum einen natürlich die Gewinnerzielung, aber auch ein bisschen Glück, Außenwirkung. Und in Kombination mit einer guten Unternehmenskultur macht das dann wieder richtig Spaß. Eine gute Unternehmenskultur bedeutet für ihn eine leistungsgerechte Bezahlung in Kombination mit einem wertschätzenden Umgang und auch mit einer Kultur, wo Mitarbeitende einfach ihre Ideen eingeben können. Ja, eines seiner Vorbilder ist Bodo Janssen. Von ihm hat er viel über Selbstführung gelernt, wie man selber gut mit sich umgeht und das dann auch aufs Team überträgt. Und ja, letztendlich haben wir noch darüber gesprochen, wie er Führungskräfte bei sich auswählt, was da wichtig für ihn ist. Zum einen das Thema Verantwortung, aber auch das Thema Entwicklung. Es muss nicht auch alles immer so schnell gehen, sondern dass man sich auch sehr spannender Punkt Vertrauen im Team schafft und erstmal so ein bisschen in die Vorleistung geht, in die Vorbereitung geht und dann das Team sagt, ja genau den wollen wir. Und abschließend haben wir über die Vision gesprochen von Michael, die er hat für seine Firma zum einen einen Mehrwert ja, zu produzieren in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit und das Employer Branding voranzubringen. Bringen in dem Sinne, dass auch dieser, ja, dieser Pioniergeist, der in dieser Firma mitschwingt, auch nach außen getragen wird, sodass es ähm, ja auch ganz viele Menschen erreicht. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Interview gefallen und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Liebe, deine Jasmin.